0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes e a ecologia urbana é uma ciência que também é a ciência dos afetos, dos sentidos, da ligação da humanidade com a natureza, os bichos, as árvores, os rios, o céu, enfim. Nesse episódio, então, nós vamos conversar um pouco sobre tudo isso, pessoal sobre os afetos, sobre os sentidos que nos ligam e associam ao que chamamos de natureza, mas que na verdade é uma ideia abstrata a natureza. A natureza é tudo, é tudo que é natural e nós então fazemos parte de tudo isso e por isso precisamos agir de uma forma mais sensível em relação a toda essa complexidade. Para isso eu pergunto a vocês inicialmente... Quais lembranças vocês têm que são diretamente relacionadas às árvores, à biodiversidade, aos bichos, recursos naturais? Como essas lembranças foram construídas e ainda significam para vocês? Vamos pensar e refletir sobre tudo isso? Antes de irmos para a pauta, vamos para a nossa sessão de recadinhos rapidinho. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que têm contribuído com algum valor para a manutenção do canal. Então, eu agradeço especialmente a Josi Carvalho, amiga de Poços de Caldas, Minas Gerais, ao Valdir Tamaceno, a Cristiane Câmara, o Paulinho, o Elton, a Clara Cobucci, o João Carlos, todos aqui de Barbacena também. É, pessoal, a contribuição de vocês é muito importante. Lembrando que quem quiser ajudar o canal é bem fácil. Com qualquer valor acima de R$ reais vocês já podem ajudar demais da conta com o canal. Quem tiver interesse então em ajudar é só me mandar mensagem no whats329. 84519914 que por lá eu passo mais informações. É, algumas pessoas, inclusive, disseram que têm dificuldade de ajudar financeiramente e se dispuseram a ajudar de outras formas. Então, quem puder ajudar também, compartilhando os episódios com os amigos, é, as discussões, os posts, isso também é muito importante pois ajuda o trabalho do Falando de Ciência e Cultura a chegar mais gente. E eu acredito que a divulgação de ciência, as discussões que nós temos tido aqui, são muito importantes para nós é, sensibilizarmos né mais pessoas nesse mundo contemporâneo. Então ajuda nós aí nesse sentido, que já é uma grande ajuda. E a partir de hoje, pessoal... Os agradecimentos às pessoas que têm comentado sobre os episódios, eu vou passar a fazer no final de cada episódio, tá bom? É que como tem sido muitas pessoas que têm interagido e me mandado mensagens, eu acho que colocar aqui na abertura delongaria muito para nós começarmos efetivamente a pauta. Então... É, a partir de hoje eu vou começar a fazer esses, agradecimentos, esses comentários, agradecimentos no final. Então eu peço que vocês ouçam até o fim o episódio para saber se vocês né, foram mencionados, o comentário de vocês é, foi mencionado e também para vocês entenderem quem são as pessoas que têm interagido. E quem quiser interagir durante a semana após os episódios, fique à vontade, eu também comento. É, nos outros episódios ok? então é isso bora pro episódio trabalhadora ou trabalhador da cultura. A hora é agora. Cadastre-se através do endereço www.barbacena.mg.gov.br/cedeg e acompanhe a movimentação nacional da Lei Aldir Blanc. É seu direito. Faça valer. Eu não sei se vocês alguma vez já pararam para pensar sobre isso, mas vamos fazer um exercício aqui rápido. Tentem se recordar de momentos da vida de vocês em que vocês tiveram muito forte alguma relação com algum tipo de recurso natural, natureza. Animais, árvores, rios chuva, céu, observação de estrelas, contato com bichos, uma árvore com frutos, por exemplo, onde vocês puderam pegar as frutas dela e ali se brin brincar, se divertir, descansar. Um rio ou cachoeira, onde o som da água batendo nas margens, nas pedras, era como uma conversa um pássaro, uma coruja, um gavião que de vez em quando visitou vocês em suas casas, o um beija-flor, por exemplo. Pensem lembrem de momentos que vocês tiveram ou que ainda têm que apresentam esses fatores ou vários outros e como eles estiveram presentes na, de forma muito clara na vida de vocês. Agora eu peço, se recordem do sentimento que vocês tiveram nesses momentos ou do sentimento que vocês têm em momentos desse jeito. O que a presença de árvores, por exemplo, provoca no interior de vocês e também no exterior? Como você se sentiu, ou como você se sentia, ou como você se sente quando está mais próximo de lugares, por exemplo, arborizados, quando está mais próximo, por exemplo, de lugares com biodiversidade mais rica? Como que vocês se sentem, por exemplo, quando estão próximos de um rio? Esse episódio, claro, também é para falar de ciência. O propósito do canal é divulgar ciência, é falar de conhecimento científico, mas também é de falar de cultura. Então, ciência e cultura, para mim, se ligam a partir dos afetos, dos sentidos ambientais também. Como eu disse em outros episódios, e como eu disse até mesmo ontem, numa palestra que eu dei num evento da UFSJ... A dissociação criada entre humanidade e natureza é uma lacuna que é extremamente prejudicial. A ecologia urbana, campo de estudo no qual ao qual eu mais me dedico na minha vida, é uma ciência que precisa não apenas estudar a ecologia a biologia, mas sobretudo estudar as relações culturais da humanidade com a natureza, compreendendo a humanidade como parte da natureza, buscando significar valores antigos ou estruturar novas formas de entender a natureza do mundo, a natureza das coisas e a própria natureza humana. Então eu acho que tudo isso é muito importante para a gente pensar e reflitam sobre o seguinte... É, alguns estudos revelam que até 2030 a população humana deva, dev, deve chegar a algo em torno de 9,5 bilhões de pessoas no planeta. Então, pessoal, estou falando de 9,5 bilhões de pessoas. Na década de 70 nós tínhamos algo em torno de 3 bilhões 3,5 bilhões. É, olha a quantidade de pessoas que aumentou no planeta. E todos nós que estamos aqui agora, você que está ouvindo esse episódio, nós estaremos nessa sociedade nesse período. Nós estamos nessa sociedade que tem se desenvolvido, que tem crescido de uma forma exponencial, gerando uma série de problemas ambientais. E não se trata apenas de um dado estatístico, de um dado científico. Essa quantidade de pessoas demandará muito mais alimento como que essas pessoas vão se alimentar, é, demandará também mais espaço, mais moradia nas cidades, cidades que já não suportam tantas pessoas, cidades nas quais a gente sabe a extrema desigualdade social. Então, isso, esse aumento populacional, que é apenas um dos dados que eu estou trazendo para nós pensarmos, significará também impactos exatamente nessa natureza que estamos discutindo menos áreas verdes, aumento do desmatamento em importantes biomas, como a Amazônia e mesmo a Mata Atlântica, como nós vemos hoje em dados científicos de 2020, diminuição de áreas verdes dentro das cidades, Babacena é uma cidade que tem poucas áreas verdes e que corta muitas árvores dentro da sua malha urbana. É, então, é interessante também pensar como que as árvores são compreendidas por muitas pessoas dentro das cidades como algo inútil, como algo que só atrai bicho, e por isso a gente precisa ressignificar isso, né pessoal? Notem então que os desafios para todos nós, no agora e no futuro, são enormes. Não achem, por exemplo, que o coronavírus, que a Covid-19, foi uma casualidade? Pelo contrário, a nossa forma de atuar no planeta potencializou isso, de repente até foi o grande fator potencializador, isso precisa ser mudado, mas a pergunta que eu me faço todos os dias, como cientista, como pessoa, como cidadão, como habitante desse planetinha pequeno, o planeta terra é, e que eu compartilho com vocês também se perguntarem, como nós podemos mudar isso?
1: Mas falta alguma coisa? Sim, natureza. Por que precisamos de espaços verdes na cidade? Por causa de comida, por exemplo. Espaços verdes urbanos podem mudar o clima. As cidades são responsáveis por 70% das emissões globais de CO2. Ruim para o planeta e para os habitantes.
0: Como mudar os nossos comportamentos em nível global é muito complexo e é difícil. Para isso, algumas coisas têm sido feitas, como a Agenda 2030 da ONU, que traz 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Apesar de críticas, inclusive críticas ao termo desenvolvimento sustentável, esse é um documento importante. O primeiro dos objetivos, desses 17 objetivos, por exemplo, é erradicar a fome. Então notem que diminuir as desigualdades sociais é muito importante. Mas para além desse documento e no nosso dia a dia, o que que nós podemos fazer para diminuir os impactos à natureza, nos compreendendo como parte dela? Por isso eu resolvi colher dois relatos de casos que eu acompanhei recentemente na cidade onde eu estou e onde eu cresci, Barbacena. Não sei, na verdade, eu sei que muitos de vocês, ouvintes, não são de Barbacena. Nunca vieram aqui, alguns de vocês talvez nem tenham ouvido falar da cidade. Mas eu colhi dois relatos de caso, um de Barbacena e um de uma região próxima a Barbacena, para a gente refletir sobre sensibilidade ambiental. E eu queria pontuar duas coisas antes de eu colocar esses relatos de caso. O primeiro, as relações que nós temos com a natureza ou fatores da natureza são parte de nós mesmos. E quando pensamos e agimos com consciência, essa associação, pessoas, natureza, como uma coisa una, nos faz muito bem. Pensar sobre isso faz bem. Lidar com a natureza faz bem. Plantar faz bem. Observar animais e entender a sua dinâmica faz bem. É, uma segunda coisa que eu acho importante é, pequenas atitudes, em pequenos contextos, não podem ser menosprezadas. Elas são espaços de esperança, são pontos de significado capazes de motivar e servir de exemplo para outras pessoas. Quem tiver interesse, inclusive, pesquisem na internet sobre acupuntura urbana, é um conceito muito legal. Pesquisem também aí sobre vários outros conceitos, como decrescimento, como desenvolvimento leve, ecologia profunda economia na natureza, enfim, são vários conceitos que inclusive depois, se vocês quiserem, eu posso fazer episódios só para falar sobre isso. Bom, mas vamos então aos casos. Eu trouxe para vocês dois relatos, um em áudio e um outro numa carta mensagem que eu recebi de um senhor conhecido meu. Primeiro então eu gostaria de trazer o relato da Maria Clara Duarte, na verdade Maria Clara Duarte, de Barbacena. E eu gostaria que vocês ouvissem, então vou colocar ele aqui agora para vocês.
1: Olá, Delton. Olá a todos os espectadores de Falando de Ciência e Cultura. Eu me chamo Maria Clara. Sou aluna do curso de Letras do Instituto Federal de São João Del Rey. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite. Para mim é uma honra participar de um quadro desse programa que é tão necessário, tão importante e juntamente de um amigo que eu tenho tanta admiração e muito respeito que é o Delton. Como ele disse anteriormente, o tema de hoje é sobre a nossa participação na cobertura vegetal nas cidades. E eu vou falar um pouquinho a respeito de uma experiência pessoal que eu tenho vivido. Bom, desde a minha infância, o meu envolvimento com a natureza é muito presente. Aqui na minha casa nós sempre tivemos diversas plantações e a minha mãe sempre me ensinou o valor e a importância da natureza. Principalmente o valor de uma árvore. Bom, como todos nós sabemos, a maior e mais significativa importância das árvores é a ambiental. Porque elas são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta desempenham funções vitais como controle da temperatura, aumento da umidade do ar, manutenção da biodiversidade, além de produzirem frutos, sementes, resinas e outros produtos. Mas ela também tem um outro grande valor, que é o sentimental. A árvore que possui uma grande história para mim e minha família, em particular, é uma mangueira. Ela está aqui desde que eu me entendo por gente. Com seus quase 40 anos, ela é regada de histórias, Memórias de pessoas que já se foram e muito amor Eu cresci e amadureci embaixo dessa árvore Brinquei, caí, me reergui Ela me deu sombra, me deu frutos E com ela eu tenho uma história de amor muito bonita Eu me lembro de quando eu novinho, colocar uma rede embaixo dela E ler vários livros Era o meu refúgio, sabe? Meu momento de paz E ao olhar para ela, eu lembro dos meus avós Que já não estão mais aqui meu avô foi quem a plantou, e dessa forma, quando a vejo, eu sinto que ele ainda está presente nas nossas vidas. recentemente, eu me deparei com a notícia de que ela deveria ser cortada, porque poderia causar danos à nossa propriedade. E infelizmente, ela não faz mais parte dos nossos domínios de terra, não deixando com a gente a decisão final. E mesmo sabendo que um dia esse momento chegaria, nós só conseguimos sentir o valor de algo quando estamos prestes a perder. E eu senti uma tristeza imensa inundar meu peito. Me desesperei. Meus olhos se cheiram de lágrimas. Eu vi um filme passar na minha cabeça, com todos os momentos vividos com ela presente. Há relatos de pessoas que sentem como se uma parte sul fosse retirada quando se corta uma árvore, com a qual você tem tanta história assim. E esse sentimento é bem semelhante ao que eu venho experimentando desde então. Então eu lutei e estou fazendo o máximo para preservá-la. Eu tenho feito tudo o que está ao meu alcance, porque além dela ser parte da minha vida, ela também já trouxe alegria para meus antepassados, alimentou muitas pessoas e muitos outros seres vivos, como os pássaros que têm seus ninhos, que são suas casas nela. As árvores não são robôs orgânicos que apenas produzem oxigênio e madeira. Elas são capazes de escolher o que fazer, têm memórias e até diferentes personalidades. Elas também são capazes de fazer amizade e ajudar umas às outras semelhante a nós. E eu acredito que é necessário que nós lutemos por elas sempre. Então, antes de cortarmos uma árvore, devemos estudar todos os meios e todas as possibilidades para que isso não aconteça, devido a todos os fatores que eu citei anteriormente. Infelizmente, nós temos nos distanciado cada vez mais da natureza, e estamos esquecendo que nós, seres humanos, só conseguimos sobreviver graças a ela graças a tudo que ela nos proporciona, desde muito amor à nossa própria existência. Portanto, é o nosso dever fazer tudo possível para preservá-la. Eu termino meu relato com a frase de Théa de Chardin. O homem toma conhecimento da sua própria personalidade quando procura unir-se o mais possível à natureza. Obrigada a todos. Obrigada novamente, Delton, por ter me dado um espacinho de fala que esse programa continue crescendo e continue sendo uma inspiração, uma fonte de reflexão para muitas pessoas, inclusive para mim. Um abraço a todos.
0: Eu vou comentar essa experiência da Maria, que inclusive eu acompanhei, mas antes eu gostaria de passar para vocês o outro relato do Sr. Antônio, da zona rural de Bitipoca. Que me mandou uma mensagem, como se fosse uma carta, mas de forma virtual. Então eu vou ler aqui agora para vocês essa carta, mensagem do Senhor Antônio. Olá, amigo Delton. Escreva essa mensagem para te falar de uma experiência muito bonita que eu tive, eu e minha família, né, na semana passada. Tem um tempo, temos observado um gavião rodeando o nosso sítio rodeando muito mesmo, quase o tempo todo. Eu fiquei encucado com isso porque desde criança eu via gaviões aqui, é normal. Mas ficar tão próximo da minha casa e voando baixo, perto, várias e várias vezes, foi a primeira vez. A gente então começou a observar e percebemos que ele descia numas árvores mais lá embaixo. Um dia eu fui e fiquei escondido, olhando, e me assustei quando vi o que vi. O gavião estava levando comida para dois filhotinhos de sabiá. Isso mesmo, Delton. Ele estava dando comida para filhotes de passarinho que nem são do tipo dele. Aquela cena me comoveu tanto que, eu, que me fez ir para casa chorando. Minha mulher se assustou, perguntou se eu tinha me machucado, mas eu disse que não, que não me machuquei, mas meu coração a partir de agora mudou. Eu queria te dizer isso, Delton, porque sempre vejo você defender a natureza com palavras bonitas e com ações mais bonitas ainda. Aliás, obrigado, senhor Antônio, pelo elogio. É... E queria que você soubesse, como a gente conversou daquela vez, que a natureza ensina. E essa cena do gavião me ensinou muito. E acho que eu nunca mais vou esquecer. Obrigado, amigão. Abraço. Bom, Vejam que são relatos muito intensos Eu praticamente, para falar a verdade para vocês Eu até me emocionei com esses relatos né? O do senhor Antônio, por exemplo É um, um senhor, um amigo que eu conheci é, Em alguns projetos que eu participei E quando eu, eu recebo algumas mensagens de algumas pessoas Nesse sentido mesmo é, E várias vezes eu me emociono é, com esses tipos de relatos né? Então eu queria trazer para vocês esses dois Para que vocês pudessem entender o que, que eu estou falando de forma mais clara Inclusive eu até tentei trazer o relato de um amigo de um etnia indígena Mas não foi possível é, O que Maria Clara e o Sr. Antônio trazem para nós hoje, nesse episódio Mais que incentivos para o pensamento ambiental, eu acho, ecológico é um incentivo para o afeto, para reconhecermos a dimensão afetiva e sensível de nossas experiências de mundo. Nas cidades estamos muito mal acostumados à a, a correria, na verdade estamos acostumados à correria, à busca por diplomas, dinheiro, a comprar um carro melhor que o do vizinho, a construir uma família, muitas vezes sem sequer querer ter uma família, a gente quer, tem esse ideário, de ter um carro na garagem com uma família, muitas vezes por pressão social, estamos acostumados a ouvir os sons dos carros, das fábricas, mas eu pergunto para vocês, estamos ouvindo a natureza da qual fazemos parte? Qual foi a última vez que vocês se sentaram nos pés das árvores, por exemplo, e simplesmente se, se aconchegaram sem pressa? Qual foi a última vez que você conversou com alguém prestando atenção realmente no que esse alguém estava lhe dizendo. É por isso que eu defendo que a ciência precisa pensar em maneiras de ter práticas sociais mais afetivas. É, como eu disse em algum outro episódio, é, nós temos uma, uma divisão muito clara que vem aí de séculos passados entre razão e sentidos. O próprio Platão dizia várias vezes que os sentidos nos enganam e que nós precisamos de sociedade que seja mais racional. Eu concordo, mas também a gente precisa pensar se realmente desprezar os sentidos, lançá-los a uma espécie de marginalidade do viver humano, se isso é positivo. A partir dos relatos, é, da Maria e do Senhor Antônio, é, não sou eu, mas acho que todos que lutamos nesse campo da ecologia urbana, da, da ecologia, das questões ambientais, nós nos motivamos muito a pensar em mais alternativas para as cidades, alternativas que tragam mais árvores para o meio urbano, por exemplo, que mantenham as árvores que existem, os corredores ecológicos para que animais possam viver e se manter como espécie. Nós precisamos mudar, pessoal, urgentemente, a forma como nós atuamos no mundo. Isso é uma mudança cultural. Todos nós podemos mudar a forma como atuamos no mundo, de forma micrológica, nas nossas casas, na nossa rua, do nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, melhorando a nossa pegada ecológica, inclusive com a nossa a partir da alimentação, diminuindo os impactos aos ecossistemas, à biodiversidade, aos rios, aos mares, à atmosfera, enfim. A questão então é: o que você ouvinte tem feito hoje que é uma dádiva? Ou seja, que ajuda e contribui para alguma coisa no sentido maior? Qual espaço você tem dado para que você se reconecte às essências naturais como ser humano, como um indivíduo de uma espécie que é apenas mais uma espécie dentre bilhões de espécies do planeta? Dentro de muitas casas, de muitos territórios dentro das cidades, nós temos árvores, nós temos nascentes. Eu proponho para vocês, temos animais eu proponho para vocês pensar sobre esses seres vivos e esses recursos naturais que estão por aí, que estão próximos de nós e que muitas vezes nós não damos o valor devido, sequer pensamos. Se coloquem na situação desses fatores, as dificuldades que os bichos muitas vezes, por exemplo as aves têm, e conseguissem manter vivas dentro do contexto urbano. E se fosse você? Então se reconecte, né? afete-se, mude, essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês aqui nesse episódio. E agora vem os recadinhos finais sobre as pessoas que têm comentado os episódios comigo. Gostaria de citar aqui os nomes de algumas pessoas que mandaram, como eu disse, mensagens no decorrer da semana sobre episódios passados, né? Os episódios não só da semana passada, mas outros. É, lembrando que, como os episódios ficam disponíveis, nós já temos 34 episódios, o episódio de hoje é o episódio 35. Então, tem várias pessoas que ouvem alguns episódios que já tem dois meses, três meses, seis meses... E mandam comentários. Isso não tem problema nenhum, tá pessoal? Vocês podem interagir, comentar sempre que quiserem comigo. É, então eu gostaria aqui só de citar para valorizar né, as contribuições dadas pela Sabrina Medeiros de Carandaí, Maria Clara do Rio Grande do Sul, o Ítalo lá dos Estados Unidos o Carlos, aqui da Argentina, aqui de Barbacena, a Clarice Lopes, que continua a publicar alguns dos seus textos, né, no nosso perfil no Instagram, e ela vai a gente vai publicar mais textos. Aliás, se você tem texto, se você tem alguma arte que você queira que a gente poste, discute e associe com alguns pressupostos é, reflexivos, científicos, é só me dizer que a gente posta também lá no perfil. É, também agradeço a Cíntia, ...a Fernandinha Nascimento... ...a Kelmer, a Raíssa... ...a Esther, a Nanda Costa... ...a Duda Malvar... ...a Vite Oliveira... ...Rebeca... ...e por último a Jéssica Soares... ...que aliás ontem mandou um vídeo maravilhoso... ...do Pôr do Sol... ...olhem lá no nosso perfil no Instagram... ...falando de Ciência e Cultura... ...por fim eu agradeço a galera do SEAD... ...Ciências Biológicas lá da UFSJ... ...onde ontem eu dei uma palestra... E foi uma interação bem legal Então obrigado pelo convite pessoal né, Para participar desse evento da UFCJ É sempre uma grande honra participar de um evento lá da universidade Onde eu me formei, onde eu fiz meus dois mestrados Onde eu passei uma grande parte da minha vida E com felicidade todos os anos praticamente eu tenho participado de eventos lá Então muito obrigado por fim, eu agradeço aos amigos Adriana e Matheus do Carentonas no Instagram pela parceria de sempre. Então é isso pessoal, muito obrigado a todos e todas que ficaram até aqui, até o final do episódio, até o final dessa sessão de agradecimentos e até a semana que vem. Um grande abraço e até breve.